0: Contra este Otoniel hay ya una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. El gobierno colombiano adelanta las diligencias pertinentes para que se haga efectivo para comenzar ese proceso de extradición. Señor ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, bienvenido. Muy buenos días.
1: Ministro, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para todos los eh, miembros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes del grupo.
0: Ministro, ¿cuándo comenzó el operativo contra Otoniel?
1: Néstor, esta es una película en tres episodios. primer episodio se dio en febrero de este año cuando tomamos la decisión de recomponer la operación Agamenón en el Nuevo de Paramillo con una entrada contundente de un equipo de policía con el fin de descolocar la ubicación eh, de este bandido allí en el Nuevo de Paramillo que llevaba por años, resguareciéndose allí y, y escondiéndose y con mucha tranquilidad eh, desafortunadamente
0: y no habíamos... No habíamos... ¿Aló, sí, aló, aló. Ahí, ahí estoy, ministro. Me dice usted, en el nudo del paramillo lo sacaron del nudo del paramillo y no habíamos...
1: No, 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 había, no se había podido capturar por varios años y lo que se hizo fue la reconfiguración de la operación allí. La segunda escena fue una operación de engaño que desde hace un mes en donde buscamos a partir de operaciones militares con la entrada ya del ejército, lograr que él se moviera a un sitio donde tuviera más comunicaciones y pudiera cometer un error, como sucedió exactamente. Y la tercera es ya la operación Osiris, en donde más de 500 hombres de nuestra fuerza pública, los soldados acompañados de nuestras fuerzas especiales, acompañados por... Eh, la policía en cada uno de estos equipos hizo una inserción en más de 32 eh, helicópteros, llegaron específicamente al punto donde él estaba y lograron la captura de este símbolo del mal que tanto daño había causado a Pero, Colombia y especialmente a la costa caribe.
0: Ministro, espéreme que pasó muy rápido por el segundo capítulo de la película. ¿Cómo es la operación de engaño? ¿Qué quiere decir operación de engaño?
1: Esto es una operación de inteligencia muy importante elaborada por la Policía Nacional y apoyada por el ejército para lograrlo en el momento en que él está en el Para mí yo más bien acercarlo hacia los lados de San Pedro de Urabá a través de diferentes acciones eh, de incursión de las fuerzas militares en el nudo de Paramillo. Él tuvo que moverse de ese sitio que por el cual había estado tranquilo eh, y él pensaba que las operaciones seguían desarrollándose en el nudo de Paramillo eh, y por eso se movió hacia otro sitio pensando que no estaba localizado por parte de nuestra fuerza pública. Es allí donde ya él eh, se pone digamos en una actividad en donde comete errores que no había cometido por años porque él tenía una práctica de no utilizar ningún elemento tecnológico, no hacer ninguna llamada utilizar perros eh, para que cuando se hacían las incursiones estos pudieran aullar y ladrar y precisamente por eso habían sido fallidas varias de las operaciones. Al moverlo a este sitio donde ya había mayores comunicaciones y él tenía mayor nivel de confianza porque se suponía que la fuerza pública no estaba cerca, lo que hicimos fue una operación de engaño eh, para poder hacer un desembarco masivo sobre el punto en donde él se había ubicado.
0: Sí, ministro, las las visitas que recibía Otoniel, las mujeres a quienes veía a Otoniel, fueron determinantes para lograr la ubicación?
1: Él tenía una práctica desnable, era usar eh, a niñas desafortunadamente. Eh, para abusar sexualmente de ellas, especialmente de comunidades indígenas y tenía unos correos humanos que eran los puntos de contacto, de entrada y de salida y por supuesto este tipo de prácticas siempre hacen que estos criminales al final no puedan esconderse en ninguna región y ni en ninguna parte para no solo seguir delinquiendo sino estas prácticas eh, de abuso que violan cualquier derecho humano y precisamente parte de la uh, planeación y la operación eh, se cimentó en este tipo de errores que siempre cometen estos eh, actores criminales.
0: ¿Y cómo, si se cuidaba tanto, si tenía tantos anillos de seguridad, ¿por qué se descuidaba en este tema de las mujeres, de los correos humanos, ministro?
1: No, Aquí hubo una combinación muy importante, y es que él ubicaba sus anillos de seguridad, que llegó a tener hasta ocho anillos de seguridad, y precisamente por esa maniobra de engaño, en donde él pensaba que las operaciones se estaban desarrollando en otro lado, pues pudo hacer la incursión nuestra fuerza pública. Eh, pero también es que en el 9 para mí era muy difícil la comunicación de la tecnología eh, y no era utilizado por ni él, nunca por él ni tampoco por sus eh, los miembros de su, de su, de su protección, eh, los que utilizaban anillos de seguridad y en este caso precisamente esos correos humanos y esa práctica que él desarrollaba permitieron poder hacer ubicación y seguimiento por parte de toda la fuerza pública, en especial de inteligencia y la policía.
2: Sí. Señor ministro, en las últimas horas se han conocido unas fotos del cambuche donde supuestamente fue encontrado alias Otoniel. ¿Y usted sabe cómo es el mundo de las redes sociales? Algunas de las fotos se dice que eran de un cambuche que estaba en Tumaco, Nariño y que había sido utilizado por un soldado y que no corresponden a lo que pasó exactamente en el sitio de detención de alias Otoniel. ¿Exactamente en dónde lo encontraron y con qué lo encontraron?
1: En el, esta es una operación legítima y aquí realmente eh, uno no puede eh, más que admirar el trabajo negado de toda la policía. Este es un hombre que había atentado contra la vida de más de 200 policías. El intendente Blanco perdió su vida en esta operación aquí. No se le puede quitar legitimidad a una operación que hizo la policía con todas las fuerzas especiales eh, del ejército, con toda contundencia, con toda integridad y con toda transparencia. Lo segundo es que lo que es claro es que lo que había determinado inteligencia es que él siempre utilizaba. Unas casas donde podía estar, pero siempre dormía o cambuchaba, como dicen en este argot, a 120 metros dentro de la Mata de Monte. Precisamente la operación que se hizo eh, desde el viernes pasado lo que permitió es hacer un despliegue para hacer la inserción sobre estos cambuches que él tenía en la Mata de Monte. Inmediatamente llegan los operativos de la Fuerza Aérea. Un helicóptero que está haciendo el sobrevuelo determina que él comienza a huir con tres de los eh, anillos de su protección y luego se hace la inserción cuando se le cierra el camino en ese cierre de ese camino eh, donde está un teniente, un sargento y un soldado él finalmente es interceptado él levanta las manos eh, se entrega, menciona que él sale se quita la camisa y allí precisamente es capturado por eh, la fuerza ¿Y pública por qué, y especial, por, ¿por, ¿por, por la fuerza especial
2: eh, eh, ministro, ¿por qué se quitó la camisa?
1: para mostrar que no tenía ningún arma yo creo que el principal temor que él tenía era perder su vida los otros dos
0: los otros dos es el ministro de Defensa, Diego Molano, hablando, dando detalles de la captura sí, así es. y aclarando las dudas, Ricardo, ¿no? Sí, sí, porque usted, usted sabe por... cómo son las redes sociales. Las ¿no?
2: teorías de conspiración teorías de alrededor conspiración. de este operativo de la y Fuerza Y
0: desafortunadamente, pública. Felipe, pues esas redes sociales terminan hoy haciendo un ruido inmenso alrededor de un operativo legítimo como este de la captura. Ministro, decía usted de por qué se quitó la camisa a Otoniel. es eh, eh,
1: lo que es evidente es que él, su principal temor era perder la vida. Él, cuando se ve ya capturado, levanta la camisa y dice, soy Otoniel, para demostrar que no tenía ningún arma, e inmediatamente se procede a la captura eh, con todos los procedimientos. Cada una de estos eh, grupos de comandos especiales se iba con un miembro de la policía, de Policía Judicial y de Inteligencia, para hacer el procedimiento precisamente de captura. Aquí está claro es que lo que tenía era un gran temor de perder es su vida, inclusive cuando se ha mencionado recientemente lo de la sonrisa era una sonrisa realmente nerviosa porque la operación fue contundente aquí él está claro que fue una operación legítima y que fue planeada a detalle en cada uno de los 40 cuadrantes sobre los que se desarrollaron incursiones
2: Ministro. Otra de las dudas que usted sabe que se han movido en redes sociales es sobre las botas, las botas de Otoniel. Que estaban muy limpias. Botas de caucho que parecen nuevas. ¿Cómo es la historia de las botas?
1: No, es, es, lo, es el mismo hecho. Él eh, recibe en ese momento una camiseta y unas botas que le suministra la policía para poder procederlo a sacar de allí del... Él no tenía calzado, él no, te, no, no, otra especial.
2: no tenía zapatos cuando lo capturan.
1: En ese punto donde lo capturan, él está se quitó la camiseta y allí tuvieron que entregarle la camiseta y las botas a la policía para sacarlo de allí.
0: Sí, bueno, que eso parece perfectamente normal. Ministro, en general, como usted se ha dado cuenta, digo, me da pena hacerle esta pregunta, pero se tejen, se comienzan a tejar una cantidad de dudas desde las redes sociales que, que se vuelven virales estos temas. Eh, sé que a usted le entregan reportes de lo que están diciendo de la captura, de la legitimidad de las fuerzas militares, del operativo de las dudas. ¿A usted qué impresión le genera ver la reacción social cuando hay un hecho tan importante como este?
1: La tranquilidad de que conocemos de primera mano que tenemos una fuerza pública, especialmente la policía, que con esta operación de Osiris desarrolló una labor de inteligencia impecable que logró ubicar hasta el punto exacto donde él eh, se, esta noche iba a a, pues a cambuchar como se dice y como la intervención especial se hizo inclusive con fraccionamiento de información para poder llegar y hacer una inserción aérea en el punto específico donde él estaba para lograr hacer ese control, así que tenemos toda la tranquilidad de que es una operación legítima y cada operación es diferente, por ahí he visto también eh, varias eh, críticas diciendo que por qué aquí no se hizo un bombardeo, esto demuestra precisamente que nuestra fuerza pública opera dependiendo de la amenaza y los riesgos para nuestros soldados, sí. es claro que cuando hay que hacer bombardeo se hace un tipo de operación, cuando hay que utilizar francotiradores, se hace un tipo de operación y en este caso era una operación contundente de captura para porque se habían valorado todos los riesgos.
2: Sí, ministro, ustedes hablan de ocho anillos de seguridad. Dice que alias Otoniel sale huyendo en compañía de tres de sus eh, bandidos. ¿Qué pasa con estos señores?
1: se dieron a la huida él inclusive alcanza a comentarle a los miembros de la escuadra que les dijo que se entregaran pero estos salieron a, a la huida uno de ellos saltó por uno de los barrancos salvado uno la, el sitio donde se desarrolló la operación que es este el cerro Yoki es un, un cerro muy escarpado uno de ellos saltó a uno de esos barrancos a la huida el otro también salió a la huida y el único que quedó en ese momento cuando se encontró cuando fue capturado eh, es, es, eh, fue Otoniel.
2: Iban vestidos de civil, ¿verdad, ministro?
0: En esta... Sí, sí, sí. Ministro, hablemos un poquito de qué significa la captura de Otoniel, de las consecuencias. ¿Va a disminuir en, la, en algo el tráfico de drogas ahora que, que este hombre jefe del Clan del Golfo, que es un grupo fundamentalmente de narcotráfico, está capturado o, o ustedes creen que se mantiene el negocio intacto?
1: La operación El permite la captura de Otoniel y el fin del Clan del Golfo. Aquí tenemos una organización criminal narcotraficante internacionalmente que estaba desarrollando dos acciones muy eh, lamentables para Colombia. Primero, el narcotráfico, 30% de las toneladas de coca que salían del país pertenecían al Clan del Golfo, eso no lo tenía ni siquiera Pablo Escobar el año pasado, fueron más de 500 toneladas, el 30% de esas... Eh, fueron correspondían al Clan del Golfo eh, con una actividad criminal que había permeado administraciones municipales que como vimos eh, en el caso de Alias Falcon en Medellín eh, tenía un lavado muy grande de activos pero además una práctica muy importante que va a ver si disminuye ese negocio del microtráfico lo que venía haciendo el Clan del Golfo era franquicias del Clan del Golfo en cabeceras municipales. Sí, Llegaban, sí. como lo vimos en Betania o como lo estamos viendo en Catatumbo, compraban franquicias de microtráfico, armaban a los grupos de microtráfico local y por eso sucedían varios de los homicidios colectivos que hemos visto en los últimos meses. Sí. Estamos seguros sí. que con esta captura se trunca ese plan de expansión del Clan del Golfo.
0: Sí, eh, ministro, pero en, en casos anteriores cuando han, han dado de baja, a los líderes de los otros carteles, empezando por Pablo Escobar, por ejemplo, el narcotráfico no se acabó. ¿Por qué dice usted que este es el fin del clan del Golfo si es la captura de uno de muchos que hay? Sí.
1: Felipe, porque no solo esta operación Agamenona estaba y, la, y esta Osillis especialmente iba por la captura de Otoniel, sino que hemos venido desarticulando las estructuras a principio de año. Se capturó y se neutralizó del Marihuano. Recientemente han sido capturados varios de los familiares de Otoniel. Hace dos semanas tuvimos una operación donde se capturaron más de 21, miembros, 21 miembros de las estructuras secundarias eh, y primarias del Clan del Golfo así que esas estructuras están disminuidas parte por lo cual logró permear ese, los anillos y debilitarlos fue por esta operación este año vamos más de 300 capturas en total con este tipo de operaciones pero adicionalmente porque está claro que el mensaje para los que pertenecen a esta organización criminal es que se someten o los capturamos porque las operaciones eh, para lograr disminuir al mínimo este Clan del Golfo seguirán
0: Ministro, ¿cuántos hombres tiene o tenía tenía al frente del Clan del Golfo?
1: En, en los conteos que venía desarrollándose por parte de la Fuerza Pública, llegó a tener hasta 3.000 hombres entre las redes de apoyo y su estructura armada. Eh, venía siendo golpeado, especialmente este año hemos hecho unas importantes neutralizaciones a nivel nacional eh, y por eso nuevamente ratificamos el mensaje a todas las estructuras, alias CIOPAS, alias... Eh, Gonzalito eh, es claro que o se someten o los capturamos o que nuestra fuerza pública sigue a la ofensiva en contra de ese símbolo del mal que es el Clan del Golfo que inició el fin con esta captura pero también con todas las otras organizaciones criminales que hoy operan en Colombia
0: ¿Y usted cree que esos hombres que están en el negocio del narcotráfico dejan de estarlo por la captura de Otoniel?
1: Ah, pues aquí está claro que usted puede tener todo el negocio del mundo, todo el poder del mundo corruptor de narcotráfico, pero al final no puede esconderse en ninguna parte de Colombia porque hasta él nuestra fuerza pública y tiene la capacidad de capturarle y llevarle a la justicia como se evidenció con Otoniel. Fueron más de siete años que este hombre creyó que podía burlar la justicia con su capacidad corruptora y con ese negocio de narcotráfico y al final terminó él desnudo entregándose a las fuerzas militares por una operación que lo capturó con toda contundencia. Ministro, y eso le va a pasar a cualquiera que busque infringir la ley.
0: ¿El siguiente paso para Otoniel es la extradición hacia Estados Unidos?
1: Este es el procedimiento que sigue ahora. Será el Ministerio de Justicia con la Fiscalía General que dan, eh, harán los procedimientos necesarios para lograr su extradición. Este es un hombre de la más alta peligrosidad, precisamente por eso la colaboración tan importante que hizo Estados Unidos y el Reino Unido en todo este apoyo de esta operación OSIRIS.
0: ¿Qué, ¿Qué papel jugaron Estados Unidos y el Reino Unido en la captura de Tony y el ministro?
1: Eh, la dimensión internacional de narcotráfico de... Otoniel y el clan del Golfo pues tenía efectos muy graves sobre este negocio en Estados Unidos y en el Reino Unido. Las agencias de inteligencia y especialmente de policía apoyaron esta labor de manera decidida, no solo ahora, sino desde hace varios años, y pero en especial en toda la elaboración y el planeamiento con inteligencia de la operación OSINT.
2: Ministro, ¿qué tan confiados están de la posibilidad de que la Corte avale la extradición de Otoniel? Se lo pregunto porque en otros casos, lo recordábamos esta mañana, la Corte ha dicho primero que pague en Colombia y luego que pague en Estados Unidos.
1: Pues aquí hay un procedimiento de extradición desde hace varios años con circulares rojas de Interpol eh, y lo que este, esperamos es que se dé lo más pronto posible y se valore el impacto que ha tenido ese negocio en Estados Unidos en su actividad criminal pero también en, en las víctimas en Colombia y por eso los procedimientos en Colombia no paran en Colombia tiene órdenes de captura tiene procedimientos judiciales abiertos y eso seguirá en adelante pero, Aquí lo pero que ministro se dice es ya, que,
0: ya hay indictment ya hay acusación desde Estados Unidos solicitud de extradición
1: solicitud de extradición sí hay y precisamente son las que en este momento lidera el Ministerio de Justicia con la Fiscalía para que se me
2: curso. pero no han llegado a Colombia, es decir, todavía formalmente no se han presentado o ya las presentaron, no
1: bueno, las solicitudes de previsión estaban las que está operativizando el Ministerio de Justicia para poder completar.
0: ministro el hecho de que este señor Otoniel en algún momento haya hecho parte de las Farco del EPL, ¿podría meterlo a él? Que, que supongo que es algo que van a intentar los abogados en la jurisdicción especial de paz podrían meterlo en la justicia transicional
1: Aquí lo que tenemos es un criminal de la peor calaña, un narcotraficante, violador de eh, niños, de mujeres, y no debería de ninguna manera tener algún tipo de impunidad por ninguna de sus actividades. Es un narcotraficante, reclutador de menores de edad, eh, violador de niñas, y aquí es lo que tiene que caer todo el peso de la justicia, además de sus responsabilidades internacionales por el negocio del narcotráfico.
2: ¿Y tampoco tiene cabida, ministro, con la nueva ley de sometimiento de bandas criminales?
1: La ley de sometimiento aplica en Colombia a partir de su expedición y especialmente elaborada durante la administración de, del presidente Duque. Y lo que aplica es especialmente para los miembros de sus estructuras, para alias Iopas y para alias... Eh, Pablito, para él, eh, Gonzalito para ellos pues también aplique por eso nuevamente les enviamos un mensaje a todos ellos que se sometan o serán capturados eh, y esa es una posibilidad que ellos tienen eh, y que tengan claro que las operaciones en contra de ellos continuarán
0: es el ministro de defensa con el reporte sobre la captura de Diego Molán un gran operativo conjunto de policía y de fuerzas militares señor ministro gracias por estos minutos y felicitaciones por la operación
1: Néstor, muchas gracias. La felicitación de reconocimiento es para todos los policías y soldados de Colombia que con abnegación lograron esa captura, logrando una vez más tener una fuerza pública legítima que trabajó unida en una operación muy especial y contundente contra el peor narcotraficante del siglo XXI en Colombia.